0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, queridísima familia? ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que se encuentren muy bendecidos, muy fortalecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y además también viviendo a plenitud y como si fuera, recuerda, la última cuaresma que Dios nos permita vivir. Este tiempo de gracia y este tiempo de penitencia, ayuno, oración, pero ante todo, mis hermanos queridos, tiempo de conversión, es decir, de cambiar de vida y acercarnos más al corazón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy precisamente vamos a estar meditando un tema muy interesante que nos ayuda también a entender la manera como Dios actúa a través de Jesús y todo este tema de los milagros y lo que vino a realizar Cristo en la tierra es importante siempre tenerlo muy claro y entenderlo bien. Permítame antes, por supuesto, darles la más cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, siempre muy privilegiado, de poder gozar de la bendición, de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de ESNE TV, a través de ESNE Radio, donde quiera que se encuentre, mi hermano mi hermana, dejándose alcanzar por esta señal de Dios y por nuestra página oficial de Facebook, Facebook Live. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir el programa y ante todo, gracias también siempre por dejarnos saber desde dónde los sintonizan. Y nuestros queridos amigos de YouTube, ustedes se pueden suscribir al canal y también pueden comentar ...y compartir estos contenidos. Ya saben que los preparamos con mucho amor para ustedes... ...gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Muy bien, con esto dicho familia... ...pues seguimos pues en este caminar, en este peregrinar... ...aquí en la tierra recuerde... ...y en este tiempo tan importante en el que estamos meditando... ...acerca de también nuestras realidades... Eh, ...posterísimas o escatológicas... ...que nos enseña la iglesia, es decir los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer siempre un alto en el camino para poder reflexionar y meditar. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Porque es que muchos hoy han perdido el rumbo. Muchos hoy ya no entienden ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Entonces, ¿qué sucede? Pues viven una vida en el diario, en el cotidiano, apurados, afanados por el trabajo, porque hay que hacer el dinero que se necesita para cubrir los gastos, para poder seguir adelante, etc. Muchos otros eh, encandilados con las propuestas de este mundo y con el éxito que hay que tener en este mundo. Entonces van tras eh, la persecución del de dinero y de todas las cuestiones materiales. Y allí está su enfoque. Y se cumplen las palabras del Señor cuando nos dijo donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Este tiempo pues de cuaresma ayuda a que nos enfoquemos verdaderamente dónde debe estar nuestro tesoro para que también nuestro corazón esté allí. Hoy vamos a comprender y vamos a profundizar un tema, hermanos, que nosotros como católicos deberíamos siempre profundizar y darnos a la tarea de conocer quién es verdaderamente Cristo. Por eso hoy el tema que vamos a meditar juntos es acerca de los milagros, y el magisterio de Cristo. ¿Por qué es importante este tema, mis hermanos? Pues es fundamental para nuestra fe católica y para nuestra vivencia cristiana, porque hoy en día que se nos presentan tantas figuras de Cristo, muchas ya incluso sacadas del contexto del Evangelio, sacadas del contexto de la Biblia, nos presentan y el mundo y el enemigo, que es muy astuto, nos quiere cautivar con ...imágenes de Cristo o personalidades de Cristo... ...que no son las verdaderas. Triste y lamentablemente, y aún peor... ...también dentro de nuestra propia iglesia... ...hay quienes ya, por ejemplo, no quieren reconocer... ...los milagros de, de Cristo... ...tal y como están consignados en la Sagrada Escritura. No eso de que Cristo multiplicó los eh, panes y los peces... ...y de allí comieron más de 5.000 personas... No, eso es, eso, es una, eso es una metáfora, eso no pasó así. ¿Saben qué pasó, hermanos? Pasó de que ahí reunieron, ahí e hicieron, ¿recuerdan cuando hacemos fiestas y son de traje? Dicen, o sea, lo que, lo que trae cada uno. Y ese pasaje del evangelio de la multiplicación Muchos hoy en día quieren presentarlo como algo que fue, que no, eso reunieron entre lo que todos llevaban y por eso alcanzó y para que comieran todos, pero que Cristo multiplicó toda esa cantidad. Solamente los los, eh, tres eh, eh, pescados que le presentaron y y los panes, no, no, eso no fue así. Fíjense ustedes. Entonces, de ahí que a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad, se hace importantísimo que estemos nosotros Ahora sí que refrescando y repasando, pero al mismo tiempo enseñando lo que verdaderamente aconteció. Y para esto el magisterio de la iglesia católica es bien claro. Porque fíjense, usted de lo que ya nos advertía desde siglos antes la iglesia con respecto a este tema. Dice la iglesia, si alguno dijere que no puede darse ningún milagro y que por ende todas las narraciones sobre ellos, aún las contenidas en la Sagrada Escritura hay que re- relegarlas entre las fábulas o mitos, o que los milagros no pueden nunca ser conocidos con certeza y con ellos no se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. Oh, hermanos, esto es muy serio. Fíjense la expresión que usa el magisterio de la iglesia, es decir, condenando a aquellos herejes o aquellas personas que niegan la divinidad de Cristo y el poder como Hijo de Dios para realizar obras y señales milagrosas. Y que Él dice, y las, las quieren relegar al nivel de fábulas o de mitos. Y otra vez, y es que hay muchos que lo negaron desde el principio, después de que Cristo fundó la iglesia, surgieron, ustedes ya lo saben muy bien, muchos herejes y muchas otras doctrinas erradas y falsas, que por eso la iglesia se ve el magisterio en la obligación de condenar literal y explícitamente aquellos que negasen la divinidad de Cristo y que negasen su poder para obrar milagros y los milagros que obró. Bueno, como hoy en día sigue sucediendo, mis hermanos, conozcamos pues el magisterio, conozcamos la doctrina para que nadie te engañe. Yo lo que siempre les digo es esto, Un católico formado jamás será deformado, deformado en la fe, deformado en la doctrina. Pero hay otro dicho que dice, un católico instruido jamás será confundido. Hoy nos siguen confundiendo y arrastrando a falsas doctrinas a muchos hermanos católicos bautizados que crecieron, nacieron y crecieron en la cuna de la iglesia católica, pero por no haberse formado instruido en su propia fe, vienen y los confunden y los arrastran fácilmente a otras eh, sectas, a otras denominaciones, haciéndoles perder con esto el tesoro que hemos heredado de la fe católica, los sacramentos y toda la fuente de gracia y de verdad plena que Cristo nos dejó en la iglesia que Él fundó. Ven. Aquí radica la seriedad, aquí radica la importancia de que nosotros nos instruyamos y nos formemos en nuestra fe. Así que también el magisterio de la iglesia se pronuncia y dice, para el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, y hace referencia a Romanos capítulo 12, versículo 1, quiso Dios que los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación a saber hechos divinos y ante todo los milagros y las profecías que mostrando de consumo luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos de la revelación divina. Esto está en el canon 3 y 4. Por eso, tanto Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías. Continuemos con el magisterio de la iglesia. Dice, y de los apóstoles leemos, y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando su palabra con los signos que seguían. San Marcos, capítulo 16, versículo 20. Este numeral que ustedes ven ahí, eh, que está con una letra D y Z, se refiere al compendio de de la dogmática y la moral de la iglesia, y ese DZ es la abreviatura de Dessinger, que es un teólogo alemán, que precisamente desde los años 1800 fue el que realizó este compendio de la dogmática y el magisterio eclesial, para que nosotros, por eso hoy muchos se refieren cuando hablamos de los dogmas, cuando hablamos del magisterio y la moral de la iglesia, nos referimos a ese eh, Dessinger que es el compendio, sí y lleva el, el apellido eh, de este autor, de este teólogo alemán. ¿okay? Bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta y por eso se da ese numeral a ese compendio. Mis hermanos, entendiendo pues esto que ya el magisterio nos dice, ojo hermanos, dice, Dios se quiso valer que por medio de las señales milagrosas que Cristo realizó y que incluso le permitió realizar desde el Antiguo Testamento cuando estaba liberando a su pueblo Israel del yugo de los egipcios, a Moisés también le permitió prodigios. Por ejemplo, cuando se abrió el mar en dos, cuando al tocar con su vara las rocas en el desierto salía agua, cuando clamando al cielo cayó maná del cielo para alimentar al pueblo de Dios, cuando vino la serpiente y las serpientes que estaban matando al pueblo de, de Dios. ¿Y qué pasó? Le dijo, construye construye una, una serpiente que levantarás. Y todo el que mire aquella serpiente, imagínate, Dios mandó a Moisés a que hiciera una imagen para los que niegan las imágenes. Y todo el que mirara esa imagen de la serpiente quedaría curado de las picaduras de las serpientes que los estaban matando. O sea, desde antiguo ya Dios permitió a ciertos profetas y a su hijo, ¿cómo no le iba a permitir también hacer y realizar señales prodigiosas y milagrosas? A los mismos apóstoles nos dice, a los discípulos que mandó a predicar esa predicación y por eso se convertían tantos, muchos, porque acompañada de la predicación de los discípulos y de los apóstoles, iban señales y prodigios milagrosos de sanación, de curación, de liberación de hombres y mujeres que estaban eh, poseídos por espíritus eh, eh, malignos, y ellos con ese poder que les confirió Cristo realizaban dichas señales y esas señales ayudaban, servían para que se convirtieran. Más adelante vamos a entender que los milagros no son para que se conviertan los creyentes, los milagros son para que se conviertan precisamente aquellos que no creen. Y por medio de estas señales Dios hace que ellos crean. Esto es bien interesante por eso, mis hermanos, quédense con nosotros. Vamos a ir a unos mensajes importantes para ustedes y al regresar, seguimos profundizando en este tema de la vida, magisterio y milagros de nuestro Señor Jesucristo.
0: Actualidad y fe. En unos momentos, regresamos.
1: Hay que tener una certeza muy clara que estamos revestidos de la fuerza del alma, de la fuerza que viene de Dios. Y estamos revestidos de la fuerza que viene de la Santísima Virgen María.
2: Acompaña al Padre Alexandre Pacholi todos los martes a las 12 p.m. Con retransmisión a las 8 p.m. Horario de California. En el programa Mirada Misericordiosa y así tener un encuentro con Cristo Misericordioso. Solo por ESNE TV, tu canal católico.
0: ESNE está sostenido en los grandes pilares de la espiritualidad. Te invitamos a que lo conozcas por medio de nuestra aplicación ESNE, la cual puedes descargar en cualquier teléfono inteligente de forma gratuita. Tenemos invitados especiales. En SNTV te invitamos a ti, mujer, a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además, con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta, impacta la autoestima de los niños. Conciencias de
2: pareja, se en más en el, el ejemplo.
0: Sintoniza Mujeres de Encuentro de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por
2: SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que ustedes continúan con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Muchísimas gracias a quienes nos comparten sus saludos. También nos dejan saber desde dónde están viendo el programa a través de Facebook y como no, que nos ayudan a compartirlo. Dele compartir en este momento, mi amigo, mi amiga, para que esto le llegue a muchas personas, lo puedan ver y hoy, ante todo, logremos el objetivo que nos hemos propuesto con este programa, y es cuál, volver a las bases. Mire, hay momentos en la vida, por ejemplo, en la cuaresma, la cuaresma es un tiempo perfecto para que volvamos a las bases, es decir, a comprender el misterio de Dios y la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Para qué nos permite Dios peregrinar por esta tierra? ¿Y hacia dónde vamos? Recuerden que en el pasado miércoles de ceniza, cuando fuimos a recibir la ceniza, ¿qué, nos, qué se nos dijo? Eh, polvo eres y en polvo te convertirás. O hay en otras partes donde dicen las palabras de Jesucristo cuando nos dijo, conviértete y cree en el Evangelio. A esas bases tenemos que volver y retomar, creer en el Evangelio y pero en el verdadero que Cristo vino a proclamarnos. Hoy estamos entendiendo, pues, al conocer los milagros y el magisterio de Cristo, estamos volviendo a la base de comprender, mis hermanos, quién es Cristo, a qué vino a esta tierra, a qué lo envió Dios, cuál fue la razón más importante por la que Dios, nuestro Padre, se vio obligado a enviar a su único Hijo a esta tierra, a padecer y a sufrir por nosotros y a sufrir una muerte tan horrible, una muerte de cruz por nosotros, por ti, por mí? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y es eso verdad o será que no como lo niegan muchos hoy en día y lo han negado desde que Cristo vino? Pero por eso la iglesia siempre nos previene y nos lleva y como madre y maestra que es, nos va llevando de la mano y nos dice, hijos, hijos, esta es la verdad revelada por Dios al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. San Juan 3.16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, esta cita bíblica es una cita que quizá habrás escuchado yo no sé cuántas veces y desafortunadamente usada por muchos y sacada de contexto por muchos para pues también hacer proselitismo de la fe. Y bueno, ¿a nosotros qué nos corresponde? instruirnos, formarnos, conocer nuestras bases y nuestros fundamentos de fe, nuestros fundamentos de nuestros dogmas de fe, nuestro magisterio y nuestra doctrina, para que después no solo somos instrumentos de poderla compartir tal cual como es a otros y enseñarla tal cual como es a otros, sino que también nosotros mismos hagan de cuenta que al conocer nuestra propia fe, que practicamos y que profesamos, entonces estamos protegidos contra los engaños y contra las astucias del enemigo. Hoy más que nunca vemos el espíritu de la confusión arrastrar a muchas almas al error y a esa confusión. Hay diversas pues especies de milagros que Cristo realizó y esto lo vamos a entender porque Él obró milagros en diferentes ámbitos e índoles de esta vida y de este mundo terrenal, incluso del mundo sobrenatural, por supuesto, y también de lo que es el mundo, de la existencia, del, del cosmos, como Dios, Dios obviamente por ser Dios, tiene la capacidad de obrar sobre lo que Él quiera y sobre la creación. Por ejemplo, vemos pues que Cristo obró sobre los espíritus, sí Él tiene el poder de obrar sobre aquellos espíritus y esto a qué nivel lo vemos, lo vemos por ejemplo en el testimonio de los ángeles, los ángeles son espíritus, Dios es espíritu, nos dice la palabra. Y también los ángeles. Entonces está el testimonio de los ángeles que encontramos en San Lucas 1.26 en aquel misterio de la Anunciación. El arcángel San Gabriel se le presenta a la Santísima Virgen María para anunciarle lo que sería el misterio de la encarnación de Cristo a través de ella y por obra del Espíritu Santo. Luego, San Lucas capítulo 2, versículos del 9 al 14, nos presentan, como los ángeles se le revelan a los pastores anunciándoles que les ha nacido un Salvador y que se alegraran. Luego, San Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23, a San José se le revela un ángel del cielo por medio del sueño para decirle que estaba en peligro la vida del niño. ¿Recuerdan? Cuando Herodes manda a matar a todos los niños nacidos, Menores de dos años, tratando con esto de eliminar al Mesías que había nacido, pues el ángel se le presenta en el sueño a José, a San José, y le dice, huye a Egipto, llévatelos, y él tiene que huir. Bueno, son revelaciones de Dios, y son estos misterios que nos muestra Dios para decir que también obra por medio de los espíritus angélicos, en este caso, los arcángeles y los ángeles. Muy bien, bueno. Así obra Dios sobre los espíritus. Después, hay otra clase de espíritus, los espíritus caídos, los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron, Satanás y sus sus ángeles que se rebelaron contra Dios, pues contra esos también obra milagros y señales el Señor, como lo vemos en San Marcos 1.24, en Lucas 4.34, donde le reconocen estos espíritus, que tenían, que estaban dentro del cuerpo de, de este joven y reconocen a Jesús como el santo de Dios. ¿Qué quieres con nosotros, santo de Dios? Y Jesús los reprende. Obviamente que los expulsa de aquel, de aquel poseso, pero luego los reprende y les dice que se callen. para que Jesús todavía no quería que nadie supiera quién era Él. Entonces los reprende. Luego vemos en Mateo 8, 29, que le ruegan que los envíe a los cerdos. ¿Recuerdan ustedes? Esa legión, cuando les dice, ¿y quién eres tú? Y les dice, somos somos legión. O sea, eran miles de espíritus que habían tomado posesión sobre el cuerpo de aquella persona. Y entonces le piden, déjanos al menos ir a entrar sobre aquella mirada de, de, de cerdos. Y Jesús así se los permite. Entonces también Jesús tiene el poder de obrar desde los seres angélicos porque Dios los envía para anunciarnos, para hablarnos, para revelarnos cosas, pero también Jesús tiene el poder de obrar sobre los seres angélicos, pero que son caídos, los que conocemos como espíritus malignos o demonios. Muy bien. Luego, también Dios obra por medio de los cuerpos celestes, es decir, lo que él mismo creó las estrellas, el firmamento y todo lo que ellos contienen, la luna, los planetas, porque son de Dios, Él los creó. En San Mateo capítulo 2, por ejemplo, se nos habla de la estrella de los pastores, la estrella de Belén que los guió precisamente para que ellos llegaran a donde había nacido el, el Mesías. Mateo 3, 16 nos habla de que los cielos se abren en el momento del bautismo del Señor. ¿Recuerdan? Se abren los cielos, viene el Espíritu Santo en forma de paloma Y se escucha una voz que dice: Este es mi Hijo en quien tengo puestas todas mis complacencias. Y luego, Mateo 27, 45, donde las tinieblas rodean al Calvario en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto es para recordarnos que Dios tiene el poder de actuar también sobre los, no solo sobre los seres celestiales, los espíritus, pero también sobre los. Eh, elementos que Él ha creado en el cielo y en la tierra. Entonces, nos muestra la estrella que dio a los, pasto- a los, a los eh, magos de Oriente, a los sabios de Oriente, nos muestra el momento en que se abre el cielo precisamente para que se revele quién era el Hijo de Dios en el bautismo en el Jordán. Y tercero, son tres ejemplos, son muchos que podríamos dar, pero aquí estamos citando al menos tres que están consignados en la Sagrada Escritura cuando también el cielo se oscurece y se llena de tiniebla. Y es más, tembló la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. Todas estas señales, Dios indicándole a su pueblo quién, ante quién estábamos allí. Luego, por supuesto, que la Sagrada Escritura está llena de ejemplos, de pasajes donde Cristo, Dios, obró prodigios y señales sobre los hombres. Y allí lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de eh, cuando hay tres momentos en que resucitó a tres muertos el Señor. Principalmente se nos narra el de cuando resucita a la hija de Jairo, como está consignado en Mateo 9, 18, al hijo de la viuda de Naín, como nos lo revela San Lucas en el capítulo 7, versículo 11, y a Lázaro, su amigo, como está en San Juan 11, 33. Entonces, claro que Jesús tiene poder para todo esto, para resucitar muertos. Ahí está en la Sagrada Escritura. ¿Por qué hoy muchos creen que el Señor ya no puede hacer eso? ¿Acaso creen que Jesús regresó al cielo y allí se quedó indiferente ante las necesidades de este mundo? Hoy la resurrección que Cristo nos quiere dar es precisamente la resurrección del alma. Por eso este tiempo de cuaresma nos prepara para su triunfante resurrección que celebramos en la Pascua de Resurrección. Porque Él que resucitó de entre los muertos, dice San Pablo, también nosotros configurados con Cristo, también somos resucitados y resucitaremos en Cristo en el último día. Él nos resucitará. A todo esto apunta el misterio de los milagros y del magisterio de Cristo que vino a realizar en la, en la tierra. A que tú y yo también heredemos y vivamos junto con Él el poder de la resurrección de Dios en nosotros para que no nos quedemos muertos, para que no nos vayamos a la muerte. Recuerden que como seguimos pecando mientras caminamos en esta tierra, somos pecadores y seguiremos pecando. ¿Qué pasa? Y como el, la paga del pecado es la muerte... Cristo vino a resucitarnos de esa muerte. Nos resucita desde ahora. Por eso, a través del sacramento de la confesión, es para nosotros prácticamente un volver a la vida. Es, es resucitar en Cristo cuando vamos a confesar nuestros pecados arrepentidos con un corazón contrito y con un propósito de enmienda, mis hermanos queridos. Ahí es donde este sacramento tiene el efecto de resucitarnos a la vida en Cristo, porque el que se queda en el pecado heredará la muerte, la muerte eterna. Y esto es lo que muchos no se dan cuenta hoy y perseveran en su pecado no entendiendo lo que les espera, mis hermanos. Y entonces, el sacrificio que Cristo pagó en la cruz, el precio con el que compró su resurrección, es decir, su vida en la gloria eterna, ese boleto en todas estas personas que no terminan por aceptar este regalo de Dios, entonces, ese boleto se pierde. Pero tú y yo no vamos a dejar que ese boleto de entrada al cielo que Cristo nos ganó a precio de sangre, porque no lo pagó ni con oro ni con plata, lo pagó con su preciosísima sangre para que ese boleto tú y yo no nos lo dejemos arrebatar, sino que verdaderamente sirva para que entremos al cielo y gocemos de la heredad eterna que Cristo nos tiene preparada, la morada que se fue a prepararnos desde la fundación del mundo, mis hermanos, siga con nosotros, compartan este tema con cuantos quieran y puedan en este momento a través de Facebook y YouTube. Que ya regresamos con más en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Hace parte de nuestra comunidad en Facebook, siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven.
0: Que estabas esperando. Está cada vez más cerca. Faltan solo 12 días para el Metanoia de Mujeres 2024. Mujer, revestida con la fuerza de lo alto, el 2 y 3 de marzo en el Centro de Convenciones de los Ángeles. Si aún no tienes tus boletos, no esperes más. Y resérvalo hoy mismo en la página www.mujeresme.com o llamando a nuestras oficinas al
2: 773 777, 777 777 No olvides, Metanoia de Mujeres 2024 te espera.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, mis queridas amigas, recuerden, estamos en conteo regresivo para su y el que van a vivir con Cristo, ese encuentro al que les invita el Señor de los milagros, el que estamos conociendo, el que estamos recordando hoy a través del tema que estamos meditando y ese mismo Jesús te quiere allí en el centro de convenciones para vivir este momento de gracia con Él. Él es el mismo Jesús que, Capaz, como hemos venido meditando, de hacer todas estas señales y prodigios y milagros. Los quiere hacer en tu vida. Si necesitas sanación de cuerpo, de alma, de tus emociones, de tu corazón, si necesitas un regalo, un milagro, sea cual fuere, para un ser querido tuyo, de conversión, también de sanación, ven, ven ante el Señor Jesús, que es el mismo que sanó y que hizo tantos milagros que nos revela la Escritura, ese mismo Jesús es el que te espera allí en Metanoía de Mujeres. Vayan a mujeresne.com para obtener sus boletos cuanto antes o llámenos al 773-777-7773 y vive esta experiencia de Dios. Rodeada de miles de mujeres de fe que vendrán a dejarte saber que tú no estás sola en este caminar de fe, que tú no estás sola en este propósito, en este deseo de llegar al cielo. Hay muchas que vendrán a también y juntas moveremos y moverán ustedes la mano de Dios para que se derramen muchos milagros. Gracias a todos que continúan con nosotros en Actualidad y Fe. Y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy estamos meditando precisamente sobre la vida, los milagros y el magisterio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir ese magisterio? Lo que vino a enseñarnos, lo que vino a revelarnos y que todo ello que nos enseñó y nos reveló y nos trajo como fuente de salvación estuvo acompañado de milagros y de señales prodigiosas porque así lo quiso Dios para que muchos entendieran que se trataba de el Dios encarnado, del Emanuel, Dios con nosotros. Y continuamos pues, veníamos diciendo de que también Cristo por supuesto tiene el poder de obrar milagros y señales sobre los seres humanos y también vimos cómo resucitó a todos Tres personas mínimo que nos relata el evangelio, como es la hija de Jairo, como es al hijo de la viuda de naim y como es a Lázaro. Tres muertos resucitó el Señor. Fueron más, pero aquí están estos ejemplos desde la Biblia. Pero también hablando sobre los hombres y sanó toda clase de enfermedades el Señor. ¿Cómo nos lo relata la Biblia? Cuando vemos el pasaje de Mateo capítulo 8, versículo 14. El leproso que se le acercó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y el Señor lo sanó. Luego los diez leprosos, San Lucas 17, 12, y que lamentablemente solo uno regresó a agradecerle. Y la fiebre que le curó a la suegra de Pedro, que se encontraba muy mal en cama con fiebre, y el Señor la cura, y esta mujer, ¿a qué se levantó después de ser curada de esa fiebre? A servirles, a servirles a Jesús y a los discípulos que estaban en ese momento en su casa. Fíjense qué hermoso. Hoy Jesús, mi hermano o mi hermana, te puede y te quiere sanar, pero te quiere sanar y te quiere liberar de cualquier situación que tú puedas estar padeciendo, pero hay dos cosas importantes. Si has sido sanado, si has sido liberado por Cristo, hay que agradecerle, hay que ser agradecidos con el Señor. No nos quedemos como los otros nueve leprosos que nunca volvieron, solo uno volvió. Y por otro lado, Él nos quiere sanos, nos quiere salvos y nos quiere libres para que en esa libertad de los hijos de Dios le sirvamos y hagamos algo por los necesitados, hagamos algo por la iglesia, hagamos algo para que su ministerio, su magisterio, siga siendo extendido por toda la tierra y alcance a todas las almas, porque Él no desea que, nadie se, que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la salvación eterna. También Cristo, cuando pasó por la tierra y todavía hoy, tiene el poder de actuar y de obrar sobre las criaturas irracionales. Nos lo muestra también el, eh, eh, la palabra de Dios. La Biblia muestra cómo fue capaz de convertir el agua en vino. La, la, el agua es una criatura de Dios irracional. sí, Pero también sobre esas criaturas actúa Dios. Lo hizo en las bodas de Caná. Juan 2, capítulo 2, versículos de 2 al 11, lo hizo en la pesca milagrosa. ¿sí? Los animales son criaturas de Dios irracionales y sobre ellas también Cristo es capaz y puede actuar. Los multiplicó la pesca milagrosa. Estos hombres dijeron, Señor, hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué hizo el Señor? Multiplicar esa cantidad de peces. Luego, la tempestad, el mar, las olas, el viento, el aire, todas estas son criaturas de Dios, fueron creadas por Dios, no son racionales ciertamente, pero también sobre ellas tiene dominio el Señor, San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27, nos habla de la tempestad que Cristo calmó, sí, y que los discípulos estaban llenos de miedo, y Señor sálvanos, mira acaso no te importa, porque dice que Jesús en la barca estaba dormido, y se desata aquella tempestad. Y los discípulos dijeron, aquí nos vamos a ahogar, aquí vamos a perecer todos, a morir. Y el Señor bien tranquilo durmiendo en ese momento. ¡Despierta, Señor! ¿Acaso no te impere? A veces nosotros creemos que en medio de nuestras tempestades y los momentos difíciles, Jesús pareciera también estar dormido, porque le pedimos, le clamamos y no nos escucha. No, 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 Él está atento. Lo que pasa es que se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? ¿No estoy yo aquí con ustedes, acaso? ¿No creen en mí, en mi poder? ¿No les he dado tantas muestras? ¿Qué más quieren de mí? Hay otro pasaje, San Mateo, donde nos dice que el Señor también les reprende y les dijo, ¿Hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Que no nos tenga que decir eso hoy el Señor a nosotros. También tiene poder sobre diversas especies el Señor, sobre, ya dijimos, sobre las criaturas irracionales y sobre diversas especies hay milagros de Cristo también. Y vemos, por ejemplo, en las verdades de fe que son de suyo absolutamente indemostrables porque lo que se demuestra ya no se cree, sino que se ve. Así son las verdades de fe para que, como quien dice el Señor, no nos quede a nosotros la mayor duda de que allí está Dios en estas señales, milagrosas y prodigios con las que él se reveló cuántas veces. Donde quiera mi hermano o mi hermana que se realice un auténtico milagro, tenemos la certeza de que allí está Dios obrando y así lo veía el pueblo y por eso ya muchos creían y le seguían al ver estas señales. Cierto es y por eso decimos que esta es la gran prueba de la divinidad de Jesucristo porque no todo mundo puede obrar señales prodigiosas y milagros como los que obró Cristo. Para muchos, esta era la gran prueba de la divinidad de Jesucristo. Pedro le dijo, yo creo que tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, el que habría de venir. Y que le contestó Jesús, bendito eres tú, Pedro, porque estas cosas no te las ha revelado la carne ni la sangre, sino el espíritu de mi Padre. El Espíritu Santo le reveló a Pedro en ese momento quién era Jesucristo, la divinidad. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Y las señales se dan, también recuerden, mis hermanos, las señales que, que se dieron no precisamente para los creyentes, porque para el que cree no necesita milagros, sino que estas señales se dieron y se dan para los incrédulos. Entiendan, pues, Dijo San Pablo a los Corintios en su primera carta que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero, para, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía sí es para los creyentes, no para los que no creen. Este pasaje de primera de Corintios capítulo 14, versículo 22, es bien importante entenderlo, mis hermanos, porque la manera como actúa Dios y Jesucristo sigue actuando hoy en día con los dones del Espíritu Santo. San Pablo aclara, miren, las lenguas son no para los que, dice él, para quienes no creen, es una señal, pero no para los creyentes. Por eso los creyentes cuando escuchamos a alguien hablar en, en lenguas, creemos y sabemos que esos son dones del Espíritu Santo y que los da. No tenemos problema con eso. Pero alguien que no cree, escucha a alguien hablar en lenguas y dice, están todos locos. Y hay testimonios de personas que han llegado, por ejemplo, a retiros de vida en el Espíritu Santo, retiros de conversión y cuando es por primera vez que llegan a vivir una experiencia de estas y cuando escuchan a los demás hermanos que empiezan a hablar en lengua, esta gente se, se sorprende y también algunos se asustan o se aterran y dicen, ¿qué pasó aquí? Se volvieron todos locos, ¿qué están hablando? ¿qué están diciendo? No comprenden, por eso dice San Pablo. Pero luego... Por el don de profecía, miren qué importante, mis hermanos, porque es por medio del don de profecía a través del cual Dios revela sus verdades, sus realidades y le revela verdades de la vida de las personas a través del profeta o a través del instrumento que está usando con el don de profecía, esto sí atrae a muchos que no creen. Dicen, ¿Cómo puede esta persona saber exactamente lo que a mí me está pasando? O por lo que pasé, o lo que le estoy pidiendo a Dios. Y eso los lleva a creer, bueno. Entonces, son signos del Mesías anunciado. Ya estaba anunciado el Mesías. Y esto lo vamos a tener que profundizar un poquito mejor cuando regresemos de estos mensajes, mis hermanos, compartan el programa, porque Mateo 11.5, por ejemplo, nos muestra cómo de la enfermedad y la muerte hay eh, señales. San Juan 8.34 son signos del Mesías que ya estaba anunciado. Lo veremos al regreso de estos mensajes de interés para todos ustedes. Otra vez, comenten desde dónde están viendo el programa y compártalo. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: El misterio de nuestra fe. Te
2: ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
1: Dios mismo se quiso quedar entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa. Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás. En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por SNTV, Más que un canal, un encuentro con Dios.
2: Ahora podrás rezar el rosario todos los días en donde te encuentres. ¿Y cómo es esto? Muy fácil. Baja tu aplicación esde en tu teléfono inteligente y no te pierdas esta gran bendición que te acompañará a cualquier lugar. En ESDE te invitamos a perseverar en la oración. Descarga nuestra aplicación. En ella encontrarás la guía para rezar diversas oraciones, novenas, devocionales y por supuesto el Santo Rosario y la Coronilla a la Divina Misericordia.
0: Regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros en Actualidad y Fe. Muchísimas gracias a los que han compartido el programa desde Facebook y desde YouTube. Gracias por sus saludos, sus comentarios. Gracias también por formar parte de este programa a través de participar. Se nos da esa opción, aprovechenla. Y también sus intenciones de oración son siempre muy tenidas en cuenta, mis hermanos, porque hay mucha necesidad. Pero lo maravilloso de todo esto es precisamente lo que estamos meditando hoy, que Cristo está vivo y que es el mismo Cristo de ayer, de hoy, de siempre, el mismo Cristo que obró prodigios, milagros, señales, que fue capaz de resucitar a muertos como a Lázaro, como al hijo de la viuda de naim a la hija de Jairo, hoy también resucita a muchos muertos que aunque los vemos caminando y los vemos deambulando por este mundo, están muertos en vida y Cristo les viene a dar vida nueva y vida en abundancia, y a ese Cristo proclamamos, y a ese Cristo predicamos, y a ese Cristo damos a conocer al mundo entero, mis hermanos, y qué bueno que ustedes también se dan la oportunidad de seguir profundizando quién es verdaderamente, por eso hoy estamos meditando sobre los milagros y el magisterio de Cristo. Qué importante esto, y por eso la Biblia, la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento es revelarnos ¿A quién es el verdadero Hijo de Dios que vino a salvarnos? ¿Sí? Recuerden las palabras de San Jerónimo, quien tradujo la primera versión de la Biblia al latín, la Vulgata. San Jerónimo dijo, desconocer las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es desconocer a Jesucristo. Por eso hoy nos presentan a tantos Cristos falsos y mucha gente se cree y se van con esas doctrinas falsas y erróneas y les engañan. Y no es el verdadero Cristo al que siguen. El verdadero Cristo se quiso quedar en la iglesia que él fundó, en la Santa Madre Iglesia Católica. Y se quiso quedar con su cuerpo, su sangre, alma, vida y divinidad en la Eucaristía, la tiene la iglesia católica. No la tienen otras iglesias. No te vayas a otro lado. No cambies el tesoro de la fe que has heredado donde está la plenitud por un plato de lentejas que te ofrecen en otro lado y, y pintándote que, que allá te puede salvar no, mis hermanos, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Predicó por muchos siglos la iglesia, pero hoy muchos no quieren decir esto por ser políticamente correctos, Y pero no nos va, no nos va a salvar el ser políticamente correctos, no nos va a salvar. Al contrario, siendo profetas llamados a anunciar lo bueno, pero también denunciar lo malo, por callar y no denunciar lo malo, rendiremos cuentas y nos ponemos en riesgo de condenación por no haber cumplido lo que Dios nos mandó a hacer, mis hermanos. Bueno, sigamos pues como no siendo porque decíamos que había ya signos del Mesías anunciado y esto es lo que nos da certeza a ti y a mí de que predicamos y seguimos y servimos al verdadero Cristo al que fue anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas y había ya signos que lo anunciaban. Ahora, en San Mateo capítulo 11, versículo 5, se nos dice de que ese Mesías tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Claro, sana enfermos y resucita a muertos. San Juan capítulo 8, versículo 34, nos habla de que vino a librar de un mal mayor. Nos vino a librar a ti y a mí del de pecado. Ese que sí nos lleva a la muerte eterna. Miren, nos dice San Juan en el capítulo 8, versículo 34, vamos a ver este versículo completo, dice, Jesús les contestó, en verdad, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo del pecado no se quedará en la casa para siempre, el hijo en cambio permanece para siempre, por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán libres realmente libres, ven mi amigo, mi amiga, ven como Cristo es el único que nos hace a ti y a mí verdaderamente libres, ¿por qué? Porque nos libera de la peor esclavitud y de la peor enfermedad que tú y yo podamos sufrir, que es en la del pecado, esa sí mata el cuerpo, el pecado sí mata el cuerpo y sí mata el alma, hay muchas otras enfermedades, hoy en día hay mucha gente enferma, padeciendo de cáncer y de multitud de enfermedades. Cristo, que no es indiferente a su enfermedad y al que le clame le puede sanar, la enfermedad que más le preocupa y le interesa al Señor sanarnos y liberarnos de ella es de la enfermedad, es de la lepra del pecado. ¿Saben por qué? Porque ese pecado sí nos lleva a la muerte eterna, eternamente, eternamente. Si yo me muero de cáncer, si yo me muero de una enfermedad, esa enfermedad podrá acabar con mi cuerpo y Dios por medio de ella, pues la usará para llevarme con Él. Pero me llevará con Él si fui librado del pecado por Cristo. Si me dejé liberar de las ataduras, del yugo del pecado, no hay problema cualquier enfermedad. Me librará de esta, de, de, de esta vida terrenal y de todo lo que sufrimos aquí, me llevará con Dios. Si estoy libre, del pecado mortal. Eso es lo que más le interesa al Señor. Entonces, también son señales de su misión y de su divinidad, lo que vemos en la palabra de Dios cuando se nos habla de que en San Juan 5.36 nos habla del testimonio de Cristo. Todo el testimonio de Cristo son señales de la misión que vino a cumplir y de quién era Él, el Hijo de Dios. Nos dice San Juan que en el comienzo era la palabra y la palabra era Dios. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Luego, San Juan 10.25, las obras que realizó Jesús. Y Lucas 7.22 nos habla de sus señales que acompañaban a las obras y al testimonio del Señor. San Juan 5.26 nos dice, miren qué hermoso esta palabra. San Juan 5, 36, perdón, dice, Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Luego en San Juan capítulo 10, versículo 25, Jesús les respondió, Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hoy nos cuesta tanto creer en quién es Cristo, en lo que es capaz de hacer Cristo por nosotros y para nosotros? Pero primero que todo, lo que vino a hacer en nuestras vidas para podernos llevar al cielo junto con Él, para que experimentemos al final de esta vida terrenal, la resurrección. Estamos caminando en cuaresma, pero caminamos con la certeza de que si entendemos quién es Jesucristo, lo que es capaz de hacer por nosotros y los regalos que nos puede dar de sanación, liberación y salvación, liberarnos del pecado, entonces nada tendría que preocuparnos, nada tendría que alterarnos y al contrario, nos debería motivar muchísimo a esta cuaresma vivirla como si fuera la última de nuestra vida terrenal y aprovechar todos, todos los regalos de la gracia para santificarnos cada vez más. Y, es, y eso significa acercarnos más a Cristo y tener una relación más íntima con Él. Hazlo, mi hermano, mi hermana, que tú experimentarás la gloria de Dios cuando veas de manifiesto este poder del Hijo de Dios que sigue vivo, y que se ha encarnado para nuestra salvación, pero que también sigue cumpliendo su promesa de que se quedaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Y gracias a todos nuestros sembradores que nos permiten compartirles temas como este, que les invitamos a que a su vez ustedes compartan por las redes sociales, pero también a que le demos gracias a Dios por los corazones que sigue tocando para que se unan a esta gran familia de fe como sembradores de esperanza. ¿Qué es un sembrador? Te preguntarás tú si apenas hoy ves esta programación. Mi hermano, mi hermano, mi hermana, dejarte saber que esta obra se sostiene por donativos de hombres y mujeres de buena fe y de buen corazón que apoyan con una semillita mensual, es decir, una aportación de 40 dólares cada mes. Los que están aquí en Estados Unidos, los que están en México u otros países, pues aportan en su moneda, pero aquí son 40 dolaritos por mes Te convierte en un sembrador de esperanza. Y esa semillita Dios la multiplica. Jesús, hoy hablamos de que es capaz de multiplicarlo todo. Él multiplica estas, estos dolaritos que nosotros sembramos y los convierte en los recursos necesarios para que sigamos al aire. Llevando la palabra a la buena nueva de salvación hasta los confines de la tierra, por la televisión, por la radio, por el internet y a través de los eventos masivos como el próximo metanoia de Mujeres. Y también como las noches de encuentro que realizamos cada primer viernes de mes en Santo Tomás el Apóstol. Y allí, en la próxima noche de encuentro, el primero de marzo, viernes, nos espera Lupita Venegas. Un tema muy interesante, amar en familia al estilo de Dios. ¿Cómo se amará en familia? ¿Cómo se logra esto? Bueno, ven con tu familia a la próxima noche de encuentro, que allí estará Lupita Venegas, porque es la noche previa al Metanoía de Mujeres. Y como ella viene al Metanoía, pues va a aprovechar que está aquí en Los Ángeles ese viernes y nos va a visitar en Santo Tomás el Apóstol. Hay un regalo muy especial. Recuerden, cada noche de encuentro, para quienes llegan, pues no se van con las manos vacías ni con el corazón vacío, porque se van llenos de Cristo en el corazón, pero se van con sus manos una novena a San José y un separador de Biblia o de libro con la oración a la Sagrada Familia. Viernes 1 de marzo en Santo Tomás. Allí les esperamos. Mis hermanos, gracias de nuevo. Sigan pues sembrando la buena semilla que con esto Dios está sanando, salvando y liberando a su pueblo por medio de todo lo que está haciendo a través de esta bendita señal. En ESNE Radio y en ESNE Televisión, más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios. Que Dios me los bendiga. Familia que reza unida, permanece unida. Hasta la próxima.